Philipper 2, Vers 1 bis 11. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einen den anderen höher als sich selbst. Wenn man das so liest, ist das ganz schlecht verständlich, denn jedes dieser Worte, jedes dieser Satzteile sind natürlich Keulenschläge die uns zur Selbstaufgabe treiben. Wir müssen immer merken, beim Bibellesen, wenn man sagt, ich habe es so schlecht verstanden, das sind keine Sprachprobleme, sondern Sachprobleme. Wenn man das so runterliest, ein jeder sähe nicht auf das Seine, was haben wir den ganzen Tag über getan, also auf das Seine geschaut. Und da ist ja plötzlich schon alles umgestürzt. Ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was, das, was dem anderen die Zeit so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttliche Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich unter Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Lassen also Sie mich zuerst mal mit einer Zeitbeobachtung anfangen. Seit vielleicht 25 Jahren ist unsere Zeit, wenn ich das richtig beobachte, geprägt von einem Wort, Modewort geworden, Kritik. Das wurde entdeckt als die Lösung aller Probleme. Man muss nur mit Kritik richtig rangehen. Sie erinnern sich vielleicht noch, wie in den 70er Jahren plötzlich sich in der, auch in Württemberg eine kritische, Kirche, eine kritische Kirche gefunden hat und organisiert hat. Oder wie das eigentlich durchging. Es wurden alle Bereiche der Erziehung, kritische Erziehung, kritischer Kindergarten, es wurde vor allem... Überall hinterfragt, was ist denn eigentlich überhaupt dran? Nun weiß ich das ja auch, ich bin ja auch ein Mensch, der seinen Verstand benutzen kann, dass in der Kritik etwas sehr Gutes drin liegt, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir forschen, dass es keinen Stillstand gibt in der Wissenschaft und dass wir immer den Dingen auf der Spur sind. Aber da ging es ja um was ganz anderes. Da wurde die Kritik zum Lebensinhalt Vergesst das nie, wie äh, einige Freunde damals von der Jugendarbeit einen jungen Mann zu mir brachten und sagten, der hätte einen schrecklichen Nervenzusammenbruch gehabt und dann kam die Geschichte raus. Er hat 
mit großer Freude, solange er ins Gymnasium ging, die ganzen Missstände aufgedeckt. Dann ist er in ein diakonisches Jahr damals gegangen und hat die ganzen Missstände aufgedeckt, die in der Diakonie und in der Kirche im Besonderen sind. Und dann hat man an einem Wochenende dem armen jungen Mann gesagt, er soll doch, ich glaube, er hat nicht mal die Gruppe von Kindern allein in dem Kinderheim betreuen müssen. Und da war er so überfordert, dass er Nervenzusammenbruch gekriegt hat, weil er der Aufgabe selber nicht gewachsen war. Aber er hat alles beurteilen können vorher, hat alles kritisch Fertig gemacht in einer Leidenschaft, wenn Sie als junge Leuten zugehört haben, wie das mit einem Feuereifer oft heute geht, ob das gegen den Professor oder gegen die Eltern ist. Wenn Sie heute mit jungen Leuten über dieses Thema reden, werden die sagen, ja, das ist doch wichtig und wir müssen doch die Missstände aufdecken. Ich denke, dass Kritik nicht mehr erreicht hat, als dass sie zerstört hat. Diese totale Kritik hat eigentlich nichts erreicht. Eltern ducken sich vor ihren Kindern, verschwinden unterm Tisch, sagen, ich habe doch nur ganz frech vorgeguckt, weil sie keinen Mut mehr haben. Und so, da, da, man bringt sich in Sicherheit, was der Koloman, der gesagt hat, dass diese Revolution eigentlich erreicht hätte, dass nur mit Kritik fast alle Mauern gefallen wären, wie eins bei Jericho. Und das fast nichts mehr standgehalten hat, das stimmt, weil sie können alles kritisieren. Warum hat der andere so blöde Nase, warum guckt er so komisch und so, das können ja alles kritisieren und ihr Feuer nehmen Kritik, wenn sie nicht wissen, wofür, wofür. Und das ist auch mal ganz wichtig, weil wir in einer sehr nihilistischen Zeit leben, die einen dann auch immer entmutigt, dass man oft gar nicht mehr weiß, wo bleibt das Positive? Wir sehen alle sehr schnell die Fehler. Also das ist bei mir kein Kunststück. Ich sehe hundertmal schneller die Fehler als das Positive. Aber das ist eine Eigenart meines Herzens. Und ich leide unter dieser Eigenschaft meines Lebens. Ich weiß nicht, ob sie anders programmiert sind. Wir sehen sehr schnell die Fehler und wir sind sehr schnell dabei, auch die Fehler aufzudecken und die Fehler auszusprechen, dass wir sagen, das ist heilsam und gut. Ich bezweifle, ob das Aufdecken von Fehlern je etwas Positives bewirkt hat. Also auch das heute in unseren Medien, da kann man ja sagen, da sind schon manche Missstände in der Politik aufgedeckt worden. Ich weiß nicht, ob man oft nicht das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat und viel, viel mehr Verdächtigungen ausgestreut wurden, die alle haltlos waren, als dass man ab und zu auch mal was Richtiges kritisiert hat. Ich habe meine großen Fragen, ob nicht auch das ganze Vertrauen und den Generationen zerstört wurde, indem eine Skepsis geschürt wurde, wo am Ende junge Menschen nicht mehr wissen, wo sie sind. Und ich habe mich gefreut, wie wir mit Angola diese Verbindung hatten, habe ich wieder in Heidelberg mit dieser Frau von Bayer Verbindung aufgenommen, einer der größten Psychotherapeutinnen. Die haben schon früher immer mit ihrem Mann zusammen sehr berühmte Professoren der Psychiatrie und Psychologie gesagt, das Schlimme sei für den heutigen jungen Menschen, dass er nicht mehr wisse, wo eigentlich er überhaupt im Kosmos seinen Platz habe.
Wenn ihm immer jeder nur beibringt, er darf alles andere in Frage stellen, aber keiner gibt ihm mehr einen Platz, wo er stehen kann und weiß, hier stehe ich, hier, das bin ich, das ist mein Wert, das ist mein Können. Er weiß nicht mal mehr, was sein Abitur wert ist. Selbst wenn er sein Studium fällt, was, was bin ich eigentlich? Er kennt sich selber nicht. Und er maßt seine Stellung an, über alles zu richten, über Gott und die Welt. Und dann, wenn er die kleinste Schwierigkeit hat, bricht er ein und hat keinen Halt mehr. Er hat nirgendwer eine Geborgenheit in unserer Welt. Und deshalb ist mir es interessant, dass die Bibel eine ganz andere Weise kennt als die Kritik, sondern sie redet von der Ermahnung. Und ich habe das so ausführlich Ihnen sehr darstellen wollen, denn die Bibel hätte ja einen Grund, den Menschen in Bausch und Bogen fertig zu machen. Du gottloser Versager, du verlorener Mensch, du mit deinen vielfältigen Enttäuschungen, mit deiner Untreue, macht Gott nie. Sondern auch im Neuen Testament mit einer Gemeinde, die, die voller Fehler und voller Mängel ist, da gibt es eigentlich nur eine Ermahnung und da müssen wir mal gucken, was ist biblisch diese Ermahnung. Wir denken bei Ermahnung immer an den Zeigefinger. Und das liegt am deutschen Wort. Jetzt gucken wir mal, was griechisch drin steht. Da ist etwas anderes gemeint. Das gleiche Wort wird gebraucht in Johannes 14, wenn der Heilige Geist beschrieben wird. Das Amt, da heißt es der Paraklet. Und da steht in Lutherbibel der Tröster. Ist bei euch Tröstung? Nun ist auch das Wort Tröstung bei uns immer, wie wenn das so wäre, äh, dass man irgendeinem Menschen so bla 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 Worte sagt und die, die Wunden zuschmiert. Was ist das? Das ist ein Mutmachen. Das ist ein Mutmachen. Ich spreche einem anderen etwas zu und zeige ihm, was doch positiv möglich ist. Und sehen Sie, das ist wie wenn Sie es mit Kindern machen, wenn ein Kind sagt, ich habe Angst, würde aber gerne übers Mäuerle laufen, dann sagen sie, komm, ich nehme dir in Hand und dann kannst du da oben rüberlaufen. Und genau das ist der christliche Dienst der Ermahnung, nicht mit dem Zeigefinger jemand was zu sagen, sondern mit dem, Fremdwort, mit dem theologischen Fremdwort, sagen wir Paraklese, das ist beim Paulus die Ermutigung, einem Menschen zuzusprechen. Guck doch mal her, es ist doch gar nicht so versagt. Sie kommen in eine Familie, dort heult alles, es hat wieder Krach, Zoff gegeben und so. Und jetzt sagen sie, jetzt wollen wir doch mal anfangen, wir wollen es gar nicht mehr auseinander tun, jetzt wollen wir mit der Vergebung Gottes beginnen, wollen einander achten. Und sie sagen, es wird Mut, ihr könnt auch miteinander leben und deshalb muss man die Ehe noch nicht aufgeben. Sie sprechen Menschen Mut zu und sagen, es kommt in die beste Familie vor und machen den Leuten mal Mut und sagen, guckt doch mal, ihr könnt doch auch erleben, wie euch Jesus weiterhilft. Mut zu sprechen im Namen Jesu, in den Schwierigkeiten des Lebens. Und ich darf einem Menschen sagen, und das hat ja Jesus ganz besonders getan, du kannst ein neues Leben beginnen und ich helfe ihm, die ersten Schritte zu gehen. Ja, das war doch auch eine Sache, wie ich da oben in der Garage, in der Wannenstraße, als Baby mein Laufen gelernt habe. Meine Eltern immer gesagt, da oben in der Garage hast du das erste Mal, ohne dass man dich geführt hat, bist gelaufen als Kleinkind. Haben wir doch lernen müssen, die Schritte zu tun, da waren die Eltern da und haben, dich, haben einen gelobt und ermutigt, Überhaupt ist es bis zum hohen Alter nie anders. Haben Sie Ihr Kind schon einmal gelobt? Das brauchen die Erwachsenen noch mehr. Und dass ich es Ihnen sage, die Leute, die so scharf kritisieren, sind die allerschlimmsten Mimöschen. Da dürfen Sie überhaupt nichts machen. Tun Sie bitte nie einen Journalisten kritisieren. Sie wird ein Feuer losbrechen. Beleidigt. Gucken Sie mal an, irgendwo, da heißt, und da heißt oder so, äh, Journalistenschelte und so. Warum? Weil man bloß gesagt hat, es könnte auch sein, dass er nicht recht gehabt hat. Aber das ist so ein heikler Punkt, weil Sie wissen, jeder Mensch ist so wahnsinnig empfindlich. 
Und oft ist es nur ein Schutzpanzer, den einer außen rum tut. Und sie, die sie ihre Geborgenheit im Herrn Jesus haben, sie können auch keinen Kritiker überzeugen. Als dass sie wissen, in unserer Welt ist das Trösten und das Mutmachen wichtig. Und das ist ein Amt des Heiligen Geistes. Dieser Paraklet in Johannes 14, sehr interessant, den kann man mit ganz verschiedenen Worten übersetzen. Wir hatten es auch, wie wir das biblisch durchgearbeitet hatten, dass es auch der Beistand, auch der Fürsprecher heißt, der Anwalt. All das ist, ich sage einem Menschen, es ist gut. Also, sie kommen mit einem Menschen zusammen, dessen Leben zerbrochen ist. Und da sind wir doch als die Christen doch nie die, die einem Menschen sagen, du bist verkommen, du bist Versager, du bist böse. Sondern wir sagen doch einem Menschen, es ist Heilung möglich, ob er nun drogensüchtig ist, ob die Ehe gescheitert ist, ob er im Unglauben verharrt, ob er sagt, ich kann überhaupt nichts mehr ernst nehmen. Wir sagen, dein Leben kann wunderbar neu werden weil Christus eine große Zukunft ergibt. Und das ist die biblische Ermahnung. Wir haben ja kein Gesetz mehr, dass wir Forderungen den Menschen verkünden, aber diesen Zuspruch, diese Ermahnung, das ist Kennzeichen der Gemeinde. Und die sollte man miteinander tun. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich mal überlegt und sagt, wann kriege ich den anderen in einem Augenblick, wo ich sage, du, das war nicht ganz ideal, Guck mal, das können wir auch ein bisschen anders anpacken und dann kommt es beim anderen besser rüber. Wir sollten einander die Tipps auch geben, wie das von Christus her sich machen lässt. Und immer ist das eine ganz große Zukunft für einen Menschen. Jesus hat ja nie einen Menschen in Schubkasten eingeteilt. Das ist ein Zöllner und das ist ein, ein Hurer oder so. So hat jeden Menschen geliebt als Person und hat gesagt, das Unrecht kann man wegnehmen. Das kann weggenommen werden und der Mensch kann sich positiv entwickeln. Und das sollte wieder so sein, dass in unserer Mitte diese große Hoffnung ist. Darum sollten wir auch nie einen Menschen mit einem Begriff belegen und gar nie unsere Kinder, aber auch nicht unsere jungen Leute, die sind so, sondern dass wir wissen, wir wollen für sie beten, wir wollen eine ganz große Hoffnung haben und wir erleben es doch, wie da oft in kürzester Zeit Jesus Christus eine wahnsinnige Veränderung vollziehen kann. Und das ist wirklich so, wenn wir anfangen für einen Menschen zu beten, das sind streitsüchtige Leute, die uns Not machen, das sind schwierige Leute, sie können es auf das Gebet hin bemerken, wie plötzlich beim nächsten Gespräch, da eine wirkliche Verwandlung passiert ist. Sie sind immer sprachlos. Das geht bei unseren Disziplinen Nahnöten noch nie eine Konfirmandengruppe gehabt, die einen nicht auf die Knie genötigt hat. Aber man merkt schon das nächste Mal, was ist mit dem Bube los? Das ist ganz anders. Man hat auch ganz andere Liebe, wenn man ihn aus der Seite sieht. Wenn man sagt, schon armer Bursche, der von, von fremden Mächten gesteuert wird, den man lieben kann und den Jesus nicht aufgibt und dem man zeigen kann, dass sein Leben viel besser werden kann, viel schöner, in eine Harmonie kommen kann und nie ist einer gezeichnet. Es ist ja meine Kritik am Methadon, dass Methadon keine Sanierung mehr möglich macht. Wenn man das gibt, gibt es keine Rehabilitation mehr. Wenn man das im Grund ist für unsere Gesellschaft so furchtbar, wenn man sagt, jetzt muss halt dein Leben lang an der Spritze bleiben. Du kriegst ja jetzt bloß vom Arzt, es kostet nichts mehr. Aber im Grund ist doch das beim Evangelium immer noch, aus jeder Verstrickung meines Lebens gibt es noch einen Ausweg. Es gibt immer, für, für, für Jesus gibt es keine unmöglichen Fälle. Es gibt keine, egal was es ist. Und es ist wunderbar, ich weiß, ich habe manchmal schon auch mit, mit Gemeindegliedern, wo man so Sachen, das habe ich gesagt, aber da kann man wirklich nichts mehr tun. Wir haben oft uns gewundert, was Jesus noch mit seiner heilenden Kraft tun kann. 
Und da wollen wir gar nicht mit anderen drüber reden, sondern mit Jesus reden. Und das ist die Ermahnung. Also bitte nichts mit dem Zeigefinger, sondern ein positives Zusprechen, so wie ich ihm sage, Adel verpflichtet oder ergreif doch deine Chancen, die du hast, oder du hast es doch, oder Christus reicht es dir doch da, und du darfst im Glauben damit rechnen, dass das neu wird. Natürlich geht das nicht hoppla hopp. Und trotzdem ist das ein langsamer Genesungsprozess, so wie eine Heilung vorwärts schreitet, geht das so. Ich kenne kein biblisches Recht, für Kritik, obwohl wir nicht alles kritiklos hinnehmen. Wir haben ein Urteil, aber wir sprechen nicht alle Urteile, die wir im Mund und im Kopf haben, lieblos aus. Wir brauchen auch nicht jedem sagen, wenn wir Dinge nicht recht finden. Aber Ermahnung ist positiv. Und das ist so was Wunderbares, wenn einer begütigend und mutmachend auch sagt, das kann alles morgen wieder anders sein. Und wir rechnen einfach mal mit der Hilfe Jesu. Und das ist jetzt als das Beispiel der Gemeinde Zusammenarbeit, der Trost der Liebe, die Gemeinschaft des, des Geistes. Christen sind sehr verschiedene Leute, Gott sei Dank, und die Gemeinden sind sehr vielfältig und das soll auch gar nicht genommen werden. Unsere Ansichten sind sicher sehr vielfältig, ob wir für kulturelle Fragen sprechen oder politische Fragen es ist auch gar nicht erwünscht, dass das einhellig ist. Aber wir haben eine Gemeinschaft des Geistes, dass wir miteinander in unserer Verschiedenartigkeit das suchen, was Jesus Christus will. Und wenn das in einer Gemeinde beherrschend ist, dann plappern wir nicht raus, was uns trennt vom anderen, sondern suchen wir das, was Jesus dem anderen positiv mitgeben will. Und ich glaube, das ist jetzt so wichtig, dass wir zusammenkommen. Was können Sie heute Abend auch durch die Begegnung mit anderen, die Sie treffen, weitergeben an Trost der Liebe. Wir waren letzten Dienstag sechs Leute in dem alten Bibelstündle unten um halb drei. Aber es freut mich so wahnsinnig, wenn so Leute sagen, ich freue mich schon ganze Woche wieder, wenn wir da uns treffen. Warum? Die Gemeinschaft des Geistes ist ein Stück Ermutigung, das ist für die Leute ein Höhepunkt und für mich auch ein Beglücken, wenn man sieht, ich darf hier etwas weitergeben. Und vielleicht ist Freude im Himmel drüber. Und das wissen Sie, wissen Sie, Sie rufen jemand an, trotz der Telekom-Reform oder was, rufen an und sagen einem noch einen guten Nachtgruß und sagen, ich denke an dich und wie geht das auch heute. Und das ist so wunderschön. Der Trost, der Liebe, sind die großen Taten im Himmelreich. Und tun Sie bitte das nicht als kleine Dinge an. Da kommt oft mehr rüber, als in mancher Predigt, die gehalten wird. Deshalb braucht man die Predigt abschaffen, aber dass man einfach weiß, das sind ganz wichtige Dinge. Und Jesus hat die kleinen Dinge des Lebens nicht Unwichtig genommen, die Gemeinschaft des Geistes, die herzliche Liebe, das ist immer wieder ja gefährlich. Natürlich, im Brief darf man herzliche Glückwünsche so sagen, aber ob es wirklich von Herzen kommt, das spürt man ebenso schnell. Und das ist nicht der Gebrauch des Wortes, sondern ob wir wirklich füreinander einstehen, aneinander denken. Und da werden wir aneinander so sehr schuldig, weil wir oft eben das nur routinemäßig machen. Und sie spüren immer wieder, was von Herzen kommt. Ich freue mich auch an so viel, unendlich viel Liebe und Freundlichkeit, die sie auch mir immer wieder erweisen. Deshalb möchte ich Ihnen danken, dass Sie so etwas Wunderbares das ist immer Gemeinde, ist, ist so schön, weil man diese Liebe, wie sonst nirgendwo mehr in der Welt spürt, diese Gemeinschaft. Und, und wo man da ist, das ist etwas Herrliches. Und ich bitte Sie auch immer wieder, verstecken Sie sich mit Ihren Krankheiten nicht, sondern äh, 
Sagen Sie es anderen. Ich habe es natürlich auch wieder vergessen, dass die Frau Metzger wieder im Krankenhaus liegt, aus Esslingen oder so. Das, manche kennen Sie ja, wenn Sie immer da vorne saßen, der Kirchenbank. Aber das ist für Leute so wichtig, bloß ein Anruf oder ein Postkärtchen und so. Dieses Spüren, dieses Mittragen, dieses Mitempfinden. Unsere Frau Wörner, wo sie den Bierwagen geschrottet hat, dagegen gelaufen ist. Äh, oder so. Was ist das? Einfach wichtig, dass man so gerade so einsame Alte auch spüren lässt. Du bist nicht vergessen und sie haben so viele Menschen um sie. Die Welt ist so liebelos und das ist der Dienst der Christen, das Allerschönste. Einfach mal ganz schlichte Liebe, herzliche Anteilnahme äh, spürbar werden zu lassen. Das ist keine Frage der Zeit, wie viel Zeit man dafür gibt, sondern oft auch eine Frage, ob man es überhaupt merkt, ob man es überhaupt spürt, dass man einen anderen mitträgt. Und ich finde das auch so schön, dass da immer wieder Raum ist, auch in unseren Versammlungen. Die haben mich auch vorher so gefreut, wo sie aufeinander zugehen. Und tun sie selber, wo sie sagen, mich hat aber niemand begrüßt, dann gehen sie einfach auf jemanden zu. Und, und tun sie das, weil das so schön ist. Und macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinne seid. Aber nicht einförmig. Das werden wir auch nochmal mit dem Johannes 17 besprechen, was wirklich Jesus will. Das ist nie, nie in der Bibel drin gewesen, dass wir eine Organisation sein müssen oder gleiche Gedanken haben müssen oder vereint werden müssen in irgendwelchen Ansichten, sondern einen Sinn haben, den Sinn Jesu in der ganzen Verschiedenartigkeit, so also wie wir Junge und Alte verschiedene Interessen haben, Frau und Mann eben nicht gleich sind, gleichwertig, aber nicht gleich sind, wir sind sehr verschieden, aber dass wir einen Sinn haben, den Sinn der Liebe und der Geduld und der Freundlichkeit. Gleiche Liebe habt einmütig, und einträchtig seid. Und das ist das, was in einer Gemeinde, was ich auch Ihnen so dankbar sind, wenn uns Gott das erhält, dass wir, und das ist wunderbar, dass wir das miteinander suchen, sagt, lasst uns am Sonntag immer nur den suchen, der neu ist, der noch nicht dazugehört. Unser Anliegen muss sein, der, der fremd ist, der mit einer Last herkommt, soll an diesem Tag Erquickung erfahren. Ich möchte mich jetzt nicht um die kümmern, die ich schon kenne, sondern mal gucken, ist da jemand, der meine Zuwendung braucht, der diese Liebe nötig hat, weil er aus einer großen Not kommt und sehr verzweifelt ist. Und ich möchte Ihnen danken, wo Sie ja immer wieder da hinüberspringen über einen Graben und, und irgendjemand das spüren lassen, das freut mich immer wieder. Das ist die Kraft der Gemeinde. Die urchristliche Gemeinde hat das schönste Evangelisationsmittel gehabt. Das waren nicht Plakate und nicht Lautsprecher, sondern die Liebe, das haben die Leute gespürt, wenn sie am, am Waschplatz waren oder wenn sie da miteinander palavern, auf der Straße sich trafen. Da war eine ganz wunderbare Liebe spürbar zu den anderen Menschen und das wirkt viel, viel tiefer als alle Traktate und alles, was wir ihnen die Hand drücken. Da haben die Menschen einen ganz, ein ganz komisches Gespür dafür. Äh, einer hat mir es am Sonntag erzählt, es war so ganz frisch, der müsste es hier mal erzählen äh, und hat gesagt, er hat die Arbeitsstelle bekommen, weil äh, der Chef von ihm, ein Nachbar mit äh, Christen in der direkten Nebenwohnung, die immer einen Hauskreis haben und sagt, ich habe mich immer interessiert und habe gesagt, solche und habe dann da gesagt, wenn Sie einen haben, und der hat, unser junger Mann hat da gerade gesucht und ist ein treuer Mitarbeiter und hat eine wunderbare Stellung bekommen. Und er sagt, der Chef kommt über und sagt, das möchte ich eigentlich mal wissen. Und was ist das Leben? Und da können Sie ganz wunderbare Gespräche führen. War einfach mal so ohne große Sache ausgestrahlt. Sie wissen, dass ich behaupte, man muss das Evangelium auch verkündigen. Und trotzdem gibt es ein vorbereitendes Zeichen der Liebe, das ganz entscheidend wichtig ist bei uns in den Häusern hin und her und in der Begegnung mit Kollegen und Freunden.
Und nun kommt das Nächste, wo ich sage, das sind Keulenschläge, tut nichts aus Eigennutz. Das ist so schlimm, dass unser Wesen, unsere natürliche Art, das alles nicht kann. Deshalb kann man kein Christ sein ohne Bekehrung. Und Bekehrung ist ein dauerhafter Prozess bis zum Sterben, dass der Alt, das alte Wesen überwunden werden muss. So wie es in mir kocht oder der Hass ausbricht oder ich leidenschaftlich reagiere, die Art Jesu, die muss immer wieder Platz finden in mir. Und das kann ich nur tun, indem das Wort Jesu mich trifft, mich erneuert, von innen her Christus in mir Raum gewinnt, tut nichts aus Eigennutz. Der Eigennutz sitzt so tief in mir drin. Es ist ja ganz schwierig, dass heute das als das Leitbild ist, sich selbst verwirklichen, das ist eigentlich ein eigennütziger Ansatz. Es soll sich keiner verkrüppeln und so, jetzt wollen wir es nicht mit dem Zerrbild sehen, ist ja klar. Aber der Eigennutz als solcher ist keine Möglichkeit, mein Jesusleben darzustellen. Und es ist auch heute ganz wichtig, ich wollte immer wieder auf unseren Gemeindefreizeit machen, wir oft der Versuch, über diese menschlichen Seiten der Jesusnachfolge einmal zu sprechen. Wie sieht das in der Familie aus, wie sieht das im Umgang mit der Wahrheit oder mit dem Geld aus und so weiter. Aber ganz wichtig ist, mein Christen, da, da leide ich ja selber dran. Wie, wie kann, und da, da läuft doch unser geistliches Leben, da will Christus Raum gewinnen, indem mein Eigennutz nicht das Wichtige ist, sondern Herr, was bringst du mir an diesem Tag? Womit kann ich dir dienen? Verfüge über mich. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und das ist dann ganz gleich, ob sie sagen, ich gehe in die Diakonie oder in die Mission oder ich bleibe zu Hause. Das Jesusleben wird immer das Gleiche sein. Und da läuft manchmal an einem Tag alles ganz anders, als man geplant hat. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Da sind wir heute ganz besonders geplagt dass wir auch alles im Grund immer gerne als Demonstrationsobjekt sehen. Das ist immer ganz toll, wenn man sagen kann, bei uns ist alles ganz super und so, bei uns kann man lernen, wie man alles macht. Ich weiß, das tut wahnsinnig weh, wenn man auch erleben muss, dass man fertig gemacht wird, keine Rehabilitation empfängt, zu Unrecht womöglich noch. Wenn man geschmäht wird, sagt, ist alles nichts. Äh, bloß das ist Wissen. Und machen wir unsere Arbeit wirklich dann auch noch so? Auch wenn wir keine Anerkennung kriegen, kein Lob um Christi willen. Das ist so schwer. Ich gehe meinen Weg unverrückt, weil die Ehre eh eitel ist. Also das mit der Ehre ist ja sowas Korruptes in unserer Welt. Was ist das überhaupt, diese Beweihräuchung? Und Jesus hat ja gesagt, es gibt nur eine Ehre im Himmel. Und sonst haben wir unseren Lohn dahin, wenn wir Ehre von den Menschen nehmen. Jesus hat überhaupt keinen Wert darauf gelegt, von irgendeinem gelobt zu werden. Und heute ist das so, ein Suchen, komme ich bei modernen Menschen an oder so. Da ist doch schon unmöglich, dass der Herr noch Segen geben kann. Und dass wir Zahlen so immer wieder hochhalten, da war was gelungen, weil es überfüllt war. Das ist doch schön, freuen wir uns doch. 
Aber ich kann es nicht als das nehmen, nachdem ich alles prüfe. Es gibt viele Dinge, die im Verborgenen still anfangen und wo unbeachtet von der Welt sind. Und so waren meist die großen Dinge und erst recht. Eine Zeitung kann das nicht verstehen. Also ich war so froh, dass kein Wort in der Zeitung von unserem Jugendmissionstag drin war. Es hätte bloß wirklich daneben gehen können. Und deshalb, der Herr muss wissen, was er, wo er Frucht reifen lässt. Wir wollen doch nicht auf das schauen, als ob das ein Wert wäre an sich. Die Ehre ist eitel, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist ein ganz herrlicher Maßstab jetzt an Sie angelegt. Tun Sie das im Begegnen, dass Sie sagen, der andere ist viel wichtiger als mich. Übrigens ist das auch schon die Antwort auf die biblische Frauenfrage. Ob der Mann oder der Frau oder die Frau. Also wer da behauptet, dass in der, beim Paulus eine Abwertung der Frau gäbe, ist undenkbar. Und das ist nicht bloß achte, sondern für den Paulus, und das wissen Sie, wie das in einer harmonischen Ehe selbstverständlich ist, dass einer dem anderen sich drunter gibt, seid einander untertan in der Furcht Christi. Einer dem anderen, auch der Mann der Frau. Ich habe noch nie bei einer Trauung gesagt, dass der Mann das Haupt sein soll, weil es manche Missverständnisse gibt, die untragbar sind. Und es gibt schreckliche Despoten, schreckliche Despoten, die Frauen manchmal wahnsinnig diskriminieren. Und es ist auf dem Missionsfeld so, dass furchtbar viel Nöte dadurch geschehen, wenn man dann sagt, ja, es kann nur ein Mann die Leitung haben. Oder dürfen Eidlinger Schwestern nicht predigen? Sagen Sie mal wirklich. Ist das alles vom Teufel? Oder in Liebenzell mit den Schwestern die ganze Bibelstunden halten? Aber müssen wir mal einmal sehen, ich möchte jetzt nicht da wieder eine lange Diskussion hier machen. Ich glaube nur, dass manches auch bei uns aus dem Gewicht Wir sind keine, wir sind nicht für den Feminismus. Da ist alles verquert. Da wird nochmal was. Da schlüpfen Frauen einer Männerrolle nach. Sondern um was mir es einfach geht, den anderen höher achten als sich selber. Und wenn ich mal mich selber mit meinen Mängeln und Fehlern sehe, dann wissen Sie schon, geht es mit der Kritik gar nicht mehr so leicht. Und wenn ich den anderen so hoch sehe, dann ist wunderbar. Jetzt, wenn Sie jedes Mal, wenn Sie in eine Versammlung bei uns kommen, wenn Sie vorher besinnen, wo ist einer, so hat Paul Deidenbeck immer gesagt, der zu kurz gekommen ist im Leben, den ich an dem Abend ein mutmachendes Wort sagen kann. Die, zu, die Gemeinde ist eine Heimat für zu kurz gekommen im Leben. In der Welt, da würden sie nach Rangordnung und Leistung werden, der Gemeinde, da soll der, der Schwache und der Bedrängte Ehre empfangen. Und das ist nicht wichtig, wie komme ich raus und wie kommt der andere raus. Und ich möchte ja sagen, weil ich das ja Ihnen gar nicht predigen muss, weil ich immer wieder bei vielen von Ihnen da sehe, wie viel Dienstbereitschaft hier da ist. Und in einer ganzen stillen Liebe, was ich hier oft erlebe, was Sie alles auch schon in Küche und irgendwo machen, ohne dass Sie auf ein Wort warten. Das ist so wunderbar, weil Jesus Sie dann segnen kann. Und wenn Sie dieses Geheimnis entdeckt haben, ich bin in den Fußstapfen Jesu und bin gesegnet. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Ich habe eigentlich den ganzen Abschied machen, aber machen wir wieder zwei Hälfte. Ich glaube, wir kommen viel mehr drauf, wenn wir es langsam tun. Und dann haben wir nächstes Mal, also übernächstes Mal in 14 Tagen nochmal, schöne Gelegenheit an das Schöne. Lied von Jesus miteinander zu lesen. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Ja, aber das liegt doch mir so am Herzen. Meine Dinge bewegen mich doch so. Es ist ja schon bei einem Gespräch interessant. Wissen Sie, was gute Unterhalter sind? Die besten Unterhalter sind gute Zuhörer. 
Das ist klar, die reden nicht selber. Sie müssen bloß wissen, wie kann ich den anderen zum Reden bringen. Und da muss man ein bisschen Menschenkenntnis haben. Also, in der Johannesgemeinde, wo ich als Kind aufgewachsen bin, hat mir meine Mutter schon mitgegeben und hat gesagt, guck, das ist ein guter Seelsorger, der redet gar nichts, der hört immer bloß zu. Ist klar. Das ist ein ganz großer geistlicher Dienst. Der andere gar nicht den Kopf vorreden. Bei vielen Leuten ist Erklärung schon da, wenn man es vor Gott schon losgesprochen hat, vielleicht nur miteinander betet. Herrlich. Und ich denke, wenn Sie mal sehen, was drängt dem anderen, wo hat er überhaupt Gelegenheit gehabt, schon mal seine Dinge zu sagen? Und das ist was ganz Wunderbares, überhaupt zu spüren, was bewegt den anderen. Jetzt möchte ich zu dem ganzen Vers 1 bis 4 noch sagen, unser natürliches Wesen, das wir alle haben und das uns trotz unserer Glaubensfreude bis zum Sterben anhängt, ist ein, so sagt Oswald Sanders, der große Missionsdirektor der Überseeischen Missionsgemeinschaft China Inlandmission, zu diesem Abschnitt, sagt, das ist eine Festung. Mein Herz, mein böses Herz, meine Lebensart ist eine Festung. Und die Glaubensprobleme fangen nicht wegen irgendwelcher Verstandesprobleme an, sondern es ist immer die Frage, möchte ich das Jesusleben wirklich haben? Ich kann Ihnen sagen, das Jesusleben ist voller Freude und Frieden. Das sieht so aus, wie wenn man verzichten müsste oder gar in der Welt missachtet wäre. Im Gegenteil, sie haben die volle Rehabilitation bei Gott. Sie haben zum ersten Mal in ihrem Leben die Gewissheit, Gott ist bei mir. Was können mir Menschen tun? Und dann können sie in ganzer getroster Freude das Leben. Es gibt keine Spannungen, keine Krise dieser Welt, die sie damit nicht bewältigen können. Und gerade die Probleme, auch mit ganz schwierigen Menschen, mit denen sie zusammenleben, die werden ja deshalb so schwierig, wenn wir meinen, es sei unser Recht zurückzuschlagen oder es sei unser Recht, jetzt dem anderen auch eins auszuwischen. Ich weiß ja, ich bin ja auch oft schwach und ich versage. Ich muss das wissen, dass ich mir selber mein Leben dadurch zerstöre. Und was ich hier sage, predige ich nur mir selbst, deshalb kann ich es vielleicht recht anschaulich sagen, weil ich es an mir selber sehe. Aber ich möchte es Ihnen sagen, weil es bei Ihnen keinen Deut anders ist. Und das ist so ein Geheimnis, wenn Sie diese Jesus-Nachfolge leben, da gehen Ihnen die Herzen von Menschen auf. Ich meine immer wieder, wenn ich so auch mit Menschen rede, wo sie zum Glauben gekommen sind, es war immer wieder zuerst durch Menschen, wo so ein Lichtschein der Liebe hineinfiel. Es ist gar nicht das Wissen, das haben oft Leute irgendwo auch mitbekommen und sie haben x-mal auch schon Verkündigung gehört. Wie kann dieser Lichtschein ins Leben von einem Menschen hineinfallen, dass da wirklich einer spürt, der andere hat für mich gesorgt, sie brauchen keine Angst haben, ich erzähle keine Geschichten. Aber ich würde einfach bitten, wenn mal Leute wieder Mut haben, und da gibt so viele Menschen, die in großer Not waren, das war genauso. und da habe ich es erfahren, dass jemand mir jahrelang nachging, in große Geduld, und das hat mich zum Schluss zum Hören auf den Glauben wiedergebracht. Diese, dieses Suchen für den anderen, weil das ist so ungeheuer, weil es unserem Wesen so völlig fremd ist, dass uns angeboren, für das, für mich zu sorgen und für den anderen nicht. Es ist mir immer wieder komisch, dass in unserer Welt heute all die Begriffe so, so hoch geschätzt sind und man sagt, Solidarität, das gibt's doch nicht. Glauben Sie, dass es Solidarität gibt? Glaube ich nicht. 
Ich kann mir es nicht denken, dass in unserer Gesellschaft wirklich das irgendwo einzulösen wäre, auch nicht im Rahmen der deutschen Einigung, ganz bestimmt nicht. Auch dass wirklich jemand sagen würde, ich bin bereit, höhere Lasten zu tragen für andere, da muss schon eine große Bekehrung im Herzen passiert sein. Und deshalb, glaube ich, kann man es nur ganz allein leben oder in der Gemeinschaft mit Christen sagen, wir wollen das einfach tun. Und äh, ich habe ja immer auch dieses Bewegende, und das, das lasse ich mir von niemand nehmen, mit der Frau Wette zusammen, was wir da tun, immer wieder die Liebe der Menschen zu spüren, die für andere sich selber verzehren. Da gibt es Leute, die essen ganz am Monat kein Fleisch, bloß dass sie irgendwo ein bisschen was opfern können, selbst als Rentner oder so. So bewegend, wie das wirklich eine Jesusliebe ist. Nicht, dass sie einer es verkrampfen soll, sondern wie das die Ehre und die Freude von Menschen ist. Und wie das bis ins hohe Alter eigentlich so gar nicht der Gesetz ist, sondern die Freude der Hingabe, so wie eine Mutter für ihr Kind das tut. Glauben Sie, eine Mutter täte das um des Lobes willen? Sonst gibt für eine Mutter, es gibt ja, es gibt ja Gott sei Dank Mütter, die für ihre Kinder alles tun. Und egal, und selbst wenn ein Kind straffällig geworden ist und kriminell geworden ist, mein Kind, bleibt mein Kind. Für das sie liebt und für das sie wacht. Und diese Jesusart soll in uns Raum gewinnen für die anderen dass wir sie lieben und nicht beurteilen und dass wir auch sie nicht verachten. Es kann schon so mit einem Herzen Unterton geben. Ich sage ja schon, das kann manchmal schon sein, wenn wir das Wort Außenstehende gebrauchen. Es kann schon so ein arrogant, hochmütiges Wort sein. Sondern das sind unsere Freunde, die kommen. Das sind Menschen, die wir lieb haben. Auch wenn sie uns Not machen. Auch wenn sie uns vielleicht verhöhnen, aber wir wollen ihnen ja die Jesusliebe geben, so wie Jesus auf sie zuging. Billy Graham hat es damals in seiner Verkündigung in dieser Woche da so schön gesagt, wo der Einer den Aidskranken in den Arm nahm, um ihn das spüren zu lassen, die körperliche Nähe. Sie müssen nur das tun, was sie wirklich können, von Herzen. Aber es gibt da manche Dinge, und wo man dann sagt, ich lebe nicht aus der Angst, sondern ich lebe aus dem Glauben. Und es ist ein bereicherndes Leben. Es ist ein, jetzt habe ich Ihnen gar keine Geschichte erzählt. Ihr habt auch wieder gerne Geschichten erzählt, machen wir dann das nächste Mal. Aber ganze Reihe mir aufgeschrieben, Lebensbilder. Aber da wären wir es wieder, hätten wir es irgendwo aus unserem kleinen Leben weggerückt, auf große Leute. Aber ich denke, dass es so groß ist, wo Sie das fertig bringen. Im Haus manchmal, wo sie sehr viel Unrecht ertragen müssen oder im, im Geschäft und so, wo sie sagen, der behandelt mich wirklich wie der letzte Dreck und ich darf einfach in ganzer Ruhe und Gelassenheit diesen Dienst tun, für einen Menschen beten. Mir hat es damals sehr geholfen, wir hatten ja früher äh, in den Jahren 70, bei denen die da waren, 71, haben wir ja angefangen mit diesen Vierergruppen hier so viele äh, Gespräche zu führen und so weiter. Das war eine ganz wichtige Zeit auch unsere Gemeinde. Und da hat dieser Hans Bürki aus der Schweiz, nicht der Bürki, der die Bücher geschrieben hat, ein CVM Bürki, Bürki mit G, hat damals, hat es so ganz schlicht in so einer Runde gesagt, wo wir zusammensaßen, wir gehen oft in solche Versammlungen rein oder zu Menschen hin und sind schon ganz in der Angst geladen, weil uns vielleicht schon mal einer fertig gemacht hat, verspottet hat. Und dann sind wir schon gleich in der Abwehr drin und es ist eine Mauer aufgebaut. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, den, den vergesse ich nie mehr und sagt, bete doch in der Stille für diese Leute, die dir Not machen. Segne sie im Namen Jesu und dann geh hin und sprich mit ihnen. Du hast keine Angst mehr. Du brauchst nicht aufbrausen, du kannst gelassen sein. 
Und du kannst etwas bezeugen von der Sanftmut und Güte Jesu. Und das ist eine innere Denkungsart, wie ich die Revolution, die uns entthront. Schön, jetzt bin ich länger geworden, aber es hat sich vielleicht gelohnt, es ist bildhafter geworden und wir haben noch ein Lied.